1: Desde su creación durante la posguerra, los organismos internacionales se han ocupado de asuntos como el crecimiento económico, la seguridad, los desacuerdos políticos e ideológicos, y el desarrollo social y cultural a nivel internacional. El cumplimiento de tales objetivos ha permitido que estos órganos internacionales cuenten con cierto prestigio y, aunque es verdad que durante su trayectoria han cosechado triunfos, Actualmente su capacidad de resolución ha generado críticas y desacuerdos entre sus miembros y población mundial. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, establece normativas internacionales que promueven y resguardan la seguridad sanitaria para prevenir y enfrentar brotes epidemiológicos y si bien su papel ha sido fundamental en la fabricación y distribución de vacunas contra la COVID-19, su liderazgo se ha visto rebasado gracias a su lenta aplicación en poblaciones con mayor vulnerabilidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura tiene como principal misión erradicar el hambre. Sin embargo, en muchas ocasiones, sus iniciativas carecen de coherencia o su mediación requiere financiamiento para la celebración de foros, cumbres y reuniones que por sí solas reducen el presupuesto real para contener el problema del hambre. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial brindan créditos con la finalidad de mantener la estabilidad financiera de sus miembros y combatir la pobreza en países en vías de desarrollo. No obstante, su labor se ha visto cuestionada debido a la falta de transparencia en sus operaciones y en las políticas a favor de países hegemónicos como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas, como promotora de la participación y la cooperación entre sus países miembros y mediadora de la paz y seguridad globales, se ha visto superada por las disputas armadas internacionales, como el caso de Afganistán y el regreso de los talibanes, la guerra de Yemen, el eterno conflicto entre Israel y Palestina y la actual invasión de Rusia a Ucrania. Si bien es de vital importancia la existencia de organismos que representen los intereses mundiales, resguarden la paz y promuevan políticas que ayuden a los grupos más desfavorecidos, también es trascendental señalar las carencias de estos organismos para que sean regulados y cumplan el propósito para los que fueron creados. Con redacción de Claudia Chamorro, mi nombre es Jessica Martínez y estás escuchando Construyendo el debate. el debate.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Jimena Lezama. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrán escuchar todos los miércoles. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieran que abordemos en este espacio. Su espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como construyendo-debate Si nos están escuchando a través de redes sociales recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate así como en Spotify No olviden escucharnos, suscribirse y darle like En este episodio hablaremos sobre los organismos internacionales un nuevo orden mundial Para ello entrevistamos a la doctora María Cristina Rosas González Ella es doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y actualmente es profesora de carrera de tiempo completo en nuestra facultad Sea usted bienvenida, doctora María Cristina Rosas González a este espacio de Construyendo el Debate Como primera pregunta le digo ¿Se ha ido perdiendo la confianza en los organismos internacionales? ya sea por la opacidad en la toma de decisiones o que algunas acciones son muy cuestionables. Según su perspectiva, ¿cuál es la razón
0: de esto? Yo creo que esto tiene varios antecedentes. Yo marcaría, por supuesto, lo sucedido en 2008 con la crisis financiera, cuando el mundo vivió un momento de, de crisis, valga la redundancia, pues a propósito de la quiebra de Lehman Brothers y el hecho de que las vidas de millones de personas en Estados Unidos, en Europa y en otras más eh, se vieron comprometidas, se vieron diezmadas sus expectativas de vida precisamente por la debacle económica. El hecho también de que pues, las autoridades de Estados Unidos hayan sido poco punitivas hacia los responsables de estos hechos, de la quiebra de Lehman Brothers y, y de la irresponsabilidad con la que se suele comportar el capital corporativo, eh, generaron este sentimiento de que las instituciones no funcionan. Y al paso del tiempo, hemos visto que, por ejemplo, en la pandemia hay una pérdida de credibilidad real en las instituciones. Cuando la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, nos dice usen cubrebocas, vacúnense, muchas personas no lo hacen porque dicen ¿y tú quién eres?, para en un momento dado decirme cómo debo organizar mi vida. Así que bueno, hay ese elemento, ese es un elemento para comprender la pérdida de credibilidad en las instituciones por parte de las sociedades también está el hecho de que efectivamente hay procesos de toma de decisiones en instituciones, hablemos de organismos internacionales, por ejemplo, que no son del todo transparentes. Por ejemplo, en la Organización Mundial del Comercio se supone que todas las decisiones deben tomarse por consenso. Pero lograr un consenso entre todos los miembros de la institución se antoja difícil. Por lo tanto, hay algo que se conoce, es un mecanismo conocido como el cuarto verde, que es una suerte de cuarto de al lado, que es un foro al que se convoca a los países más relevantes en el comercio internacional para consensar con ellos las políticas comerciales. ...que la Organización Mundial del Comercio quiere impulsar. De estas reuniones no hay minutas o convocatorias, eh, por escrito me refiero. Tampoco hay registros de lo que ahí se debatió. Sabemos que básicamente es como entrar a un cuarto oscuro, es como una caja negra y no podemos saber bien a bien qué se discutió. Lo que sí sabemos es que los países que fueron convocados a una reunión del cuarto verde, cuando salen del cuarto verde eh, votan eh, de manera eh, ya consensada entre ellos a favor de medidas que no fueron consultadas con el pleno de los miembros de la OMC. Otro caso muy conocido, por supuesto, es el del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, donde el que paga manda. Nosotros sabemos que eh, todos los miembros del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional tienen un nivel de cuota... Y que este nivel de cuota se puede incrementar por cada 100 mil dólares adicionales que aporten esto para elevar su capacidad de voto. Por cada 100 mil dólares los países reciben un voto adicional. Por supuesto que esto tiene límites, el país dominante en el número de votos tanto del Fondo Monetario como del Banco Mundial es Estados Unidos y Estados Unidos se ha cerciorado de que ningún país desafíe su hegemonía, Japón y China son el segundo y el tercer contribuyentes respectivamente financieros de estas instituciones, pero eh, sin Estados Unidos es muy difícil lograr la aprobación de cualquier política que emane de estos foros. El otro caso que conocemos ampliamente es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuya composición ha sido impugnada constantemente. El Consejo de Seguridad Consta de 15 miembros, 5 permanentes, 10 no permanentes. Los cinco permanentes tienen el privilegio del derecho de veto, por lo tanto pueden paralizar cualquier discusión que afecte negativamente sus intereses y esto de paso paraliza a este importante órgano que según la Carta de la ONU es el único facultado para mantener la paz y la seguridad internacionales. Por lo tanto hay cierto... ¿Cómo decirlo? Fastidio de la comunidad internacional respecto a cómo funcionan los organismos internacionales. Hay esta percepción de que no están cumpliendo con las expectativas, de que están siendo dominados por los países más poderosos, de que no son transparentes. Y bueno, eh, con los ejemplos que acabo de dar me parece que, que queda ilustrado un poco de todo esto.
2: Qué interesante esto que usted nos pone en perspectiva acerca de los antecedentes de esta situación actual. En primera instancia, la crisis financiera de 2008 a raíz de la quiebra de Lehman Brothers, cuando pues, las vidas de millones de personas, no solo en Estados Unidos y en Europa, sino en muchas partes del mundo, vieron diezmadas sus expectativas de vida respecto a esta crisis económica. Así como que las autoridades han sido poco o fueron poco punitivas ante ese hecho. Todo ello desencadenó un sentimiento de que las instituciones no funcionan. Y este sentimiento lo vemos actualmente respecto a la pandemia que atravesamos de COVID-19, en las cuales las instrucciones de la OMS o de organismos internacionales eran usa cubrebocas o la importancia de la vacunación y pues mucha gente los cuestiona diciendo y tú quién eres para decirme cómo organizar mi vida sumado a pues la poca transparencia de algunas de estas organizaciones como segunda pregunta le digo respecto al conflicto armado que sostienen Rusia y Ucrania organismos como la ONU han intentado mantener el orden internacional considera que su propia normatividad ha sido incongruente para la resolución del conflicto, específicamente en el llamado poder de veto?
0: Efectivamente, mencionaba hace un momento el tema del derecho de veto de los cinco miembros permanentes, que coincidentemente son cinco potencias nucleares son Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y la República Popular China. Ahora, el hecho de que la guerra entre Rusia y Ucrania participe uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que es Rusia, ya de entrada paraliza mucho a este órgano que es el más importante en la estructura de la ONU y que es el responsable de mantener la paz y la seguridad internacionales. Rusia puede vetar en el caso de que se quiera debatir cómo tomar medidas eh, o sanciones contra Rusia en este foro. Nosotros sabemos que, por ejemplo, a nivel unilateral, los países europeos, Estados Unidos, Japón han sancionado a Rusia, pero estas sanciones no han llegado al plano multilateral desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, justamente por el poder de veto de Rusia. Ahora, la realidad es que el Consejo de Seguridad ha venido teniendo un declive. Yo creo que el momento de quiebre del Consejo de Seguridad se dio en 2003 cuando Estados Unidos decidió, saltándose al Consejo de Seguridad de la ONU, hacerle la guerra a Irak. Todos recordamos que el 20 de marzo de 2003 Estados Unidos decide hacerle la guerra a Irak sin la autorización del Consejo de Seguridad. Lo acompañaron sus compinches, Gran Bretaña y España, en ese momento gobernada por José María Aznar, y quizá un par de países más, pero todos sabemos que esta incursión bélica de Estados Unidos sobre Irak, con el pretexto de que Irak tenía armas prohibidas, armas que por cierto nadie encontró, en realidad estaba encaminada a destituir al régimen de Saddam Hussein, cosa que se logró, pero fue completamente ilegal. y Contrastando lo que pasó aquel 20 de marzo de 2003 con lo que pasó este 24 de febrero de 2022 cuando Rusia decide llevar a cabo una operación militar especial en Ucrania. Yo creo que las circunstancias se parecen mucho, ¿no? Una gran potencia decide agredir a un país indefenso, pero la diferencia es que... Mientras que Estados Unidos hizo esto en 2003 y no tuvo una condena universal, yo recuerdo que sí, México estaba en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en aquel momento, igual que ahora, creo que tenemos mala suerte cuando estamos en Consejo de Seguridad porque coincide que haya algún gran conflicto que se libra mientras estamos ahí en la primera fila de la política mundial. Pero bueno, al margen de, de la mala suerte de México, cuando Estados Unidos decide invadir Irak en 2003, hay una condena. Pero nadie sanciona a Estados Unidos, nadie amenaza a Estados Unidos con que si no se retira, sobrevendrán sanciones, eh, sobrevendrán penalizaciones a sus empresas, o, no sé, castigos a, a los jerarcas o a la clase política. En cambio, cuando es Rusia quien se porta mal, todos los castigos del mundo caen sobre Rusia. Y esto habla de parcialidad, y esto habla también de que no se juzga con el mismo rasero a los países. Así que esto también le está pegando a la legitimidad de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. Lo que quiero decir también es que el precio que pagó el Consejo de Seguridad por bloquear, la presunta resolución que Estados Unidos quería que fuera aprobada en ese seno para que le autorizaran el uso de la fuerza en Irak, fue la merma del propio Consejo de Seguridad. Pagó un costo muy alto el Consejo de Seguridad por no acatar los deseos de Estados Unidos. Yo creo que el Consejo de Seguridad actuó como se esperaba. El problema es que Estados Unidos cada vez más se salta al Consejo de Seguridad para hacer cosas. Y esto también puso la muestra, por eso ahora vemos países que suelen saltarse al Consejo de Seguridad y cada vez se usa menos al Consejo de Seguridad para atender las grandes crisis internacionales. Entonces, eh, no es que la guerra Rusia-Ucrania haya paralizado al Consejo de Seguridad por primera vez, esto ya se venía produciendo y el Consejo de Seguridad ya tenía su propia crisis desde lo que pasó en el conflicto de Estados Unidos contra Irak, que arrancó con la invasión estadounidense contra este país árabe el 20 de marzo de 2003. Esto que
2: usted nos menciona respecto al poder de veto es muy importante dejárselo en claro a nuestra audiencia. Le señalamos que la ONU cuenta con cinco miembros permanentes en su Consejo de Seguridad, que son Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China. Por lo que ahora, en la guerra actual entre Rusia y Ucrania, pues Rusia tiene el poder de vetar en caso de que se quieran debatir medidas o sanciones, pues contra ella, lógicamente. Y pues el Consejo de Seguridad no es la primera vez que atraviesa este, pues estas crisis o este momento, estos momentos en donde se le cuestiona su su función o, o lo que está haciendo, sino que como usted bien nos señala, doctora María Cristina, el momento de quiebre se da en 2003 cuando Estados Unidos decide, saltándose al Consejo de Seguridad de la ONU, iniciar la guerra contra Irak. Por favor, quédense con nosotros y acompáñenos a escuchar la
1: cápsula en el librero. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
3: has preguntado cómo la pandemia de COVID-19 ha afectado a la humanidad más allá de los contagios? ¿Crees que el capitalismo ha sido un factor importante para que la pandemia haya sido tan potente y a nivel mundial? ¿Te interesa saber cómo se está desarrollando la tecnología post pandemia Estas y otras preguntas podrán ser respondidas dentro del compilado de textos de investigación titulado Crisis, Capitalismo y Pandemia. Cuestionamientos a los problemas del siglo XXI. Coordinado por el doctor María Alberto Zaragoza Ramírez. En el primer capítulo, llamado 2020, en el mismo mar, no en el mismo barco, performativos, política y solidaridad, el doctor Benjamín Arditi Carlick realiza un breve recorrido por lo acontecido desde el inicio de la pandemia en Wuhan, China, hasta lo que ha traído como consecuencia durante el último año. Tanto la saturación hospitalaria y el cierre prácticamente total de los comercios, así como la parálisis de la economía. En este apartado podrás analizar las consecuencias sociales que trajo la pandemia de COVID-19 que volvió más grande la brecha de desigualdad. En el apartado titulado Imaginar lo inimaginable, brechas digitales, escuela y educación durante la pandemia de COVID-19, la doctora Luz María Garay Cruz expone la desigualdad tecnológica que ha golpeado a la educación la brecha de educación, así como la brecha digital, que ya existían, se profundizaron con el cambio de la educación a educación a distancia, pues no todas las escuelas ni todos los alumnos contaban con la infraestructura ni soporte económicos mínimos para poder enfrentar este cambio. Por su parte, la doctora Adriana Reinaga Morales se explica en el capítulo llamado La reinvención de la confianza en tiempos de pandemia que las nuevas formas de interacción dadas por las medidas restrictivas han transformado la confianza social. Tras una explicación ontológica sobre lo que es la confianza, la necesidad de esta en la sociedad, la autora te expondrá los panoramas de confianza que se dan en los espacios públicos, los educativos, políticos y económicos, para que puedas hacer tu propio análisis sobre cómo es que la confianza puede verse mermada en estos contextos. En el capítulo Sociología, de la Nueva Normalidad, apuntes a ras de piso, la doctora Teresa Rodríguez de la Vega Cuellar presenta las formas en que los espacios, las relaciones, las actividades e incluso las actitudes y formas de entablar conversaciones se transformaron, aún sin la necesidad de autoridades que así lo establecieran. A través de crónicas y narraciones simples y concretas, la autora te muestra cómo es en la sociedad hoy, después de hacer al COVID-19 parte de nuestra vida cotidiana. No dejes pasar esta oportunidad de conocer a fondo las problemáticas, retos y consecuencias derivados de la pandemia de COVID-19 y su relación con el sistema capitalista. Recuerda que puedes encontrar esta publicación para su consulta y descarga gratuita en la página oficial del Centro de Investigación e Información Digital o CID por sus siglas. Dentro de esta página encontrarás la pestaña TOC Ciencias Sociales y ahí dale un clic a Libros FCP y UNAM O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones arroba políticas .unam mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Jimena Villafaya Benítez. Hasta la próxima.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Como tercer y última pregunta, para cerrar nuestra charla, eh, le digo, de acuerdo con su criterio, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han contribuido a incrementar las desigualdades económicas a nivel mundial o han ayudado a combatirlas. ¿Usted qué opina?
0: Organismos como el Fondo Monetario, el Banco Mundial pues es difícil juzgarlos en su papel de fomentar o no desigualdades. Yo lo que veo es que, bueno, para empezar son organismos distintos. Nosotros sabemos que el Fondo Monetario, su función, su razón de ser, es ayudar a los países que tienen problemas de balanzas de pagos, mientras que el Banco Mundial se hace cargo más bien de financiar obras de infraestructura para países en desarrollo es una gran diferencia, además la lógica que subyace a la creación de estos organismos que emanaron de los acuerdos de Bretton Woods es que el Fondo Monetario pues fue más obra de White el estadounidense que propuso las características de este organismo, en tanto el Banco Mundial fue más resultado de la propuesta de Keynes, ¿no? Entonces entradas son diferentes, dicho lo cual Dicho lo cual, la gobernanza de estas instituciones sí ha sido puesta en tela de juicio. Hace un rato comentaba cómo se toman las decisiones y el hecho de que ambos foros funcionan como juntas de accionistas y el que tiene más accionistas o poder de voto es el que determina las políticas de estas instituciones lo cual por supuesto genera mucha frustración en los países en desarrollo porque claro, muchos países en desarrollo no tienen la capacidad financiera para incrementar sus votos y de esta manera tener una mayor incidencia en la toma de decisiones de estos organismos también hay que decir que Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional se han quedado cortos, han quedado a deber ante las grandes crisis económicas que ha vivido el mundo, por lo menos desde la crisis mexicana, aquel efecto tequila tan famoso que se gesta en diciembre del 94, que en 95 nos provocó una debacle brutal del Producto Interno Bruto y que hizo que se tambalearan varios países latinoamericanos. Yo me acuerdo que en aquel contexto el Fondo Monetario Internacional declaró que no tenía suficientes fondos para rescatar a México, mucho menos a algún otro país latinoamericano que se colapsara. Y lo comento porque en aquel momento Argentina lo pasó muy mal, se tambaleó Argentina. Argentina no se colapsó en ese momento, se colapsó en 2001, como recordamos pero la realidad es que el Fondo Monetario no, no pudo acudir solito en Auxilio de México. Recordamos que quien acudió en Auxilio de México fue el presidente Clinton, que incluso se saltó a las instituciones legislativas de su país, usó sus poderes presidenciales para orquestar un paquete de rescate financiero para México, donde incluyó al fondo, pero el fondo no tenía, aunque suene risible, fondos. Para rescatar a México, fue necesario convocar a otros actores para que aportaran recursos para apoyar la recuperación de México, el rescate financiero de México, que además México tuvo que dejar en prenda los ingresos de Pemex, eh, para En el caso de que no pudiera cubrir el préstamo Pues que se cobraran de ahí Afortunadamente México cubrió el préstamo El gobierno de Ernesto Zedillo Trabajó muy bien en términos de, de devolver lo prestado Y de estabilizar la economía No fue fácil, por supuesto y, y hubo una renegociación con nuestros acreedores Que nos permitió salir adelante Pero lo cierto es que después de esa crisis Quedaron muy mal el Fondo Monetario y el Banco Mundial Se vio que sus recursos son limitados que necesitaban más capital, luego vino la crisis en Asia en el 97 cuando varias economías del sureste asiático colapsaron y luego vino el problema de Brasil, Rusia también tuvo su crisis financiera eh, Argentina en 2001 como lo comentábamos y cada vez más hay esta sensación de que ni el fondo ni el banco pueden cumplir con las expectativas ni el banco ha sido imparcial a la hora de otorgar créditos para financiar obras de infraestructura en países en desarrollo, ni el Fondo Monetario Internacional ha logrado evitar una máxima que ellos habían establecido. La máxima es recurres al Fondo Monetario Internacional por única vez para que te ayude a estabilizar tu economía, pero en tu carta de intención, todos los países que hemos recurrido al Fondo Monetario, tenemos que suscribir, suscribir una carta de intención donde explicamos cómo vamos a reordenar nuestra economía para no volver a caer en crisis. Eh, sin embargo, eh, a pesar de que recurrir al fondo es visto como una acción de única vez, México ha recurrido muchas veces al fondo, Argentina también, eh, varios países. Y en este sentido sabemos que entonces el enfoque del Fondo para Apoyar no ha sido del todo exitoso, tampoco los países han sido ordenados a la hora de gestionar sus economías y esto también está llevando a que otros países, los asiáticos sobre todo China, Japón, Corea del Sur, estén orquestando mecanismos bancarios que en un momento dado puedan puedan ser el eje del sistema monetario y financiero internacional. Es consecuencia lógica de este agotamiento que muestran las instituciones de Bretton Woods y se esperaría que las instituciones crediticias como las que se están moldeando en Asia fueran más sensibles a los requerimientos de los países en desarrollo y no reproduzcan todas estas desigualdades, este acceso inequitativo a los recursos financieros del mundo que bueno suele designarse la asignación de recursos a ciertos países que siguen ciertas pautas económicas generalmente neoliberales y que si no son seguidas pues los eliminan como sujetos de crédito. Eh, necesitamos un nuevo orden financiero y monetario internacional, esperemos, esperemos que todas estas crisis de las instituciones de las que hemos hablado sirvan para generar nuevos consensos, para recuperar también la credibilidad en las instituciones, esto parte por supuesto de que las instituciones sean vistas por las sociedades como capaces en un momento dado de resolver los problemas fundamentales de las personas.
2: Muchas gracias por esta reflexión que nos comparte y diciéndonos que para empezar pues hay que entender que son organismos completamente distintos, que la razón de ser del Fondo Monetario Internacional es ayudar a los países que tienen problemas de balanzas de pagos, mientras que el Banco Mundial se hace cargo de financiar obras de infraestructura para países en desarrollo. No obstante, la gobernanza de ambas es la que se pone en duda, ya que pues está en tela de juicio, porque como usted nos comentaba o nos comentó a lo largo de esta charla, pues el mecanismo con el que toman decisiones es el que hace pensar a veces o poner en tela de juicio en duda estas decisiones, la legitimidad de las mismas. Ya que pues para países en desarrollo, pues no hay la misma cantidad de votos que para los países que pues están más desarrollados. Le agradezco mucho sus reflexiones para con este espacio. Doctora María Cristina Rosas, sea usted siempre bienvenida a Construyendo el Debate. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Pueden escuchar todos los episodios pasados en nuestro canal de YouTube en Spotify y en la página Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio web oficial de nuestra facultad. Si les gustó este programa, por favor regálenos un like, compártanos con sus amigas y amigos y no olviden dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la Coordinación de Producción, Carlos Corres Cajadillo. Asistente de Producción, Jessica Martínez Barrios. Redacción, Claudia Chamorro. En la Producción de Cápsulas Informativas, Yamil Sosa. Diseño, Ángela Alemán. Se despide de ustedes de su amiga Jimena Lezama. Hasta la próxima.